0: Customizing, trotz einer skalierenden Lösung, trotzdem noch im zeit gegen Geldgeschäft. Das klingt erstmal Wahnsinn, aber viele merken, dass sie durch trotzdem ganz viel Aufwand haben in der Individualisierung ihrer Lösung. Wie sieht da eigentlich die Zukunft aus? Was kann man da machen, um das anders zu tun? Wohin gehen die Trends? Wie kannst du deinen Customizing-Aufwand runterbekommen? Darum geht es in dieser Folge.
1: Willkommen. Der Folge zum Customizing.
0: Yes. Eric, wir Warne? reden über Customizing. Warum reden wir über Customizing? Also, es ist so, es soll, Eric, IT-Unternehmen geben, die mhm. eigentlich ein skalierendes Produkt haben. Okay. Aber trotzdem, ein Großteil ihrer Arbeit, Zeit gegen Geldgeschäft ist. Und da fragt sich natürlich der geneigte Hörer, und du, der das jetzt hier hört, wahrscheinlich auch, warum eigentlich? Mhm. Das ist eine gute Frage. Und darum geht's. Die Folge ist heute, geht wirklich darum, was eigentlich die Zukunft Ist Customizing, diese Dienstleistung zur skalierbaren Leistung, kriegt man das eigentlich runter? Geht das überhaupt weg? Wie kriege ich denn diese Zeit gegen Geldanteile runter? Oder gehört das immer mit dazu? Hm. Darum geht's. Das ist vor allem eine Folge, Erik, würde ich sagen, für alle, die entweder selbst Managed Services bauen oder ähm, wirklich eine Software. Ja. Aber auch für die, die jetzt im Projektgeschäft sind, weil du kannst auch da dein Customizing, also Veränderung des Standards, reduzieren. Es ist so ein bisschen eine Einstiegsfolge, weil wir werden da uns da nochmal nochmal mit beschäftigen, wie kriegst du eigentlich die Zeit gegen Geldanteile runter? Also gar nicht für die, die ist es überhaupt sinnvoll loszustarten, sondern für die, die schon auf der Reise sind, wie mache ich das konkret, diese Individualisierungsanteile runterzubekommen? Also, was bedeutet das? Erik, was glaubst du, warum so viele IT-Unternehmen trotzdem so hohe Customizing-Aufwände, Individualisierungsaufwände haben?
1: Ich glaube zum einen, oder ich sage ich sag mal eine Sache. feiner Mut. Mut. Hm. Ja, Potsplitz.
0: Potsplitz. Also, Ich glaube, feiner Mut ist das eine. Pottsplitz. feiner Mut, wie meinst du das, Erik? Ich, ich
1: kenne richtig tolle Softwareanbieter, die wirklich seit Jahren, seit Jahrzehnten Software anbieten für eine ganz kleine Kundengruppe. Aber sich selbst bei dieser kleinen Kundengruppe, wo sie hundertfach Probleme gelöst haben, am Anfang nicht trauen zu sagen, guck mal hier, das ist der Weg, habe ich schon viele gemacht, nutzt das mal so. Wir werden gleich mal dazu kommen, da gibt es ziemlich gute Beispiele, wer das vernünftig macht. Und am Anfang lieber so 20 Ideen erstmal aufzeigt, was man da machen könnte, wie man es integriert, welche. Ausformung diese äh, diese Software haben soll, bei denen welche Sonderlocken da dran gehören, wer die Bediener sind, ne, wie man, sogar wie es am Ende vom, vom, von der, von der, vom Interface her aussehen soll. Und das
0: ist ganz schön wild, finde ich. Das finde ich auch. Und Erik, weißt du was? Ich glaube, viele würden dann ja sagen, und das ist halt so ein bisschen die Sackgasse der Woche, ihr hört, wir haben noch kein neues Jingle, aber das kommt bald, wirklich mhm. versprochen. Ähm, wir viele haben den Glaubenssatz: Customizing ist absolut Dreck. Eine Software muss komplett standardisiert laufen. Ja. Ja. Und was ich sagen würde ist: Also, das ist es nicht. Das ist nicht die Wahrheit. Ähm, ich glaube, das ist sogar ein Fehler, dass viele das nicht mitdenken, dieses Customizing, sondern einfach sagen: Na gut, dann kauft er den Standard. Ja. Mhm. <lacht> Theoretisch ist das richtig. Aber, und dann sagt man, ja, guck mal, die SAP, die haben auch einen Standard gesetzt und dann machen die das. Ja, das stimmt zwar und das sagt auf der Ruf, ne, das SAP macht den Prozess und dann wird das so gemacht. Aber, ähm, guckt euch doch an, es gibt eine ganze Industrie von Beratungen, riesengroße Häuser, die nur SAP Individualprojekte machen. Wieso ist ja. das so? Ja. Und, ähm, und dann sagen die, naja, gut, wir bauen uns dann so ein Partnernetzwerk an Unternehmen drumherum auf, die das Customizing machen. <lacht> ja, <lacht> kann sein. Ah, glaube ich, fehlt ein bisschen die Kohle am Anfang dazu. Und zum anderen werdet ihr in der, vorher in der Komplexität ersaufen. Ähm, ja. Das wird nicht so nicht funktionieren. Das ist einfach, ich würde sagen, dieses alte Customizing, ja, diese alte Idee von, wir machen aus jedem Ding dann ein Individualprojekt. Das ist was, was wirklich, wo man was gegen tun muss. Ich glaube, aber ich sag ganz ehrlich, ich glaube, dass die Art und Weise, wie du in Zukunft Customizing machst, also deinen Standard auf die Zielgruppe überträgst, der entscheidende Unterschied wird ob du mit deinem Kunden zusammenarbeitest, länger, und ob du Marktführer wirst. Mhm. Und wer das clever macht, ein bisschen um die Ecke denkt, nicht das wie jeder macht, der macht einen Riesenunterschied bei den Kunden. Und das hat ganz viel mit Mut zu tun. Darüber werden wir heute reden, Erik. Also von daher reinspringen ins Thema. Ich bleibe einfach mal bei meiner These, Erik. Ich sage, dass die Art und Weise, wie man Customizing in Zukunft macht, darüber entscheidet, ob du skalierst, und ob du eine gute Beziehung zu deinem Kunden hast. Und ein schönes Beispiel für mich ist HubSpot. Mhm. HubSpot ist natürlich jetzt mittlerweile ein sehr, sehr großes Unternehmen. Und trotzdem ist es entsprechend spannend, dass du viel Customizing, also dass dieser Prozess, der da steht, schon echt gut ist, wenn er kommt. ja. Und natürlich werden jetzt einer sagen, ja, es gibt doch HubSpot-Agenturen, mein Lieber. Natürlich gibt es die. Klar gibt es die. Und trotzdem machen ganz viele Leute im HubSpot ganz viel selbst. Mhm. Und zwar in einem ultrakomplexen komplexen Prozess, nämlich Marketing-Sales-Prozess, was mhm. echt anspruchsvoll ist, bei jedem Unternehmen ein bisschen anders aussieht. Ja. Ja? Wie geht das? Was beobachtest du denn, wenn du, du bist ja selbst aktiv HubSpot am Nutzen, äh, was, was, wie, wie erklärst du das? HubSpot hat ja den großen Vorteil, dass ich
1: jedes Sales-Marketing-Kundengewinnungsteam, wie auch immer man das nennt, ziemlich viel da drin machen kann, ziemlich viel rumspielen kann, ziemlich viel, ne, ob das Dashboards sind, ob das ähm, Zuordnungen sind, wie der ganze Prozess läuft, ne, Lead-Status und so weiter, die zugewiesenen ähm, Frameworks und so. Das ist alles sowas, was total individuell funktioniert, aber, und das ist das Gute, in einem total gesetzten Rahmen, in einem abrupten ja. Rahmen, wo man weiß, guck mal, hier brauchen die Leute extrem viel Auswahlmöglichkeit, hier, wissen mal, hier kommen wir mit zwei Varianten zurecht. Und vor allem, es lässt sich, wenn du jetzt auf der grünen Wiese anfängst, die meisten fangen mit Hamstmann nicht auf der grünen Wiese an, das ist meistens so, aber wenn du es machen würdest, hättest du einen Prozess, der sehr durchdacht ist, der schon mal richtig viel Sinn macht und der dich auch am Anfang halt nicht alleine lässt. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Du kannst dir alles dran bauen, was du möchtest, aber du musst nicht das Rad neu erfinden, wenn du bei Nullstatus Und ich glaube, das ist der wichtige Anteil.
0: Und das Rad neu erfinden, Eric, das ist genau der Hinweis, der, glaube ich, entscheidend ist, weil, was macht denn HubSpot? HubSpot geht weiter. Die verstehen sich eben nicht nur als ein Softwareunternehmen, was eine Software entstellt, sondern die sind da reingegangen. Die haben sich angeguckt, wie muss denn eigentlich geiles Marketing in Zukunft aussehen? Ja. Und was die gemacht haben, ist, sich den Prozess zu überlegen für ihre Zielkunden und das mittlerweile viel, viel besser, als ihre Kunden das eigentlich können. Und das heißt, das Ganze, was man so kennt mit hier Flywheel im Content oder Le SQL, MQL und so, klar kann man jetzt streiten, aber das kommt alles irgendwie auch aus diesem Hubspot-Umfeld, die ja. dieses Performance-Marketing auch ganz, ganz stark gemacht haben und auch Inbound-Marketing ganz, ganz stark gemacht haben. Und Das heißt, die haben den Prozess vorgedacht und deswegen kommt diese Lösung mit einem sehr soliden, starken Prozess, der einfach funktioniert. Und für jeden ist es einfach, das zu nutzen. Du kannst leicht reinkommen, kannst es anfangen und kannst damit nutzen. Das heißt, was machen die da? Was kann ich da jetzt rausnehmen als IT-Unternehmen, was noch nicht so groß ist wie HubSpot? Du kannst dir halt die Frage stellen, ey, guck mal, die kommen da mit einer Prozessexpertise rein. Die können das besser als ihre Kunden. Die meisten IT-Unternehmen kommen doch zu einem Kunden und müssen sich erstmal 50 Mann-Tage damit beschäftigen. Ja. Was machen die denn eigentlich inhaltlich? Um erstmal zu verstehen. Klar kannst du da nicht schlauer sein als deine Kunden. Wie denn auch? Mhm. So, und was ich da draußen mitnehme, ist also, es ist total wichtig, wenn du Customizing machen willst, dass du ganz tief in den Prozess deines Kunden eintrinkst und den verstehst und besser lösen kannst als er. Wir haben Kunden, die gehen zum Beispiel in der Produktion, bringen die einen perfekten Ist-Soll-Prozess mit, der einfach State of the Art ist, der wirklich absolute Sahne ist, der dann angepasst wird. Oder unsere lieben Freunde von BIODI, Andreas, ja, liebe Grüße an der Stelle. Und Kai, ähm, die haben einfach Dashboard, State of the Art, das Geilste vom Geilsten. Und da ist nicht die Frage, machen wir das jetzt so, sondern das ist das Beste und jetzt kann man von da aus sich das noch anpassen, aber das ist schon mal was, was du einfach nutzen kannst. Und das ist für mich die Zukunft, dass du also mehr Wissen reinbringst in diesen Prozess, ja, dass du Expertise mit reinbringst, weil das ist ja das, was Kunden fehlt. Das steckt
1: psychologisches Phänomen dahinter, ich weiß nicht, ob man es immer so nennt, aber IKEA-Prinzip oder so ein bisschen so, was du selber machen kannst. Ähm, es gibt da zwei Untersuchungen für einmal in 50er Jahren, glaube ich, 60er Jahren in den USA, wo du ein, wo du den Test hattest, du hattest ein fertiges Kuchenrezept oder Kuchenbackmischung ja. und das haben die in der Fabrik schon fertig gemacht, Tüte aufreißen und den feuchten Teig in der Backform rein, Backen, fertig. Ja. Das hat sich nicht so gut verkauft, man hat dann Tests gemacht und hat festgestellt, wenn man Wasser und Ei noch nicht zu den trockenen Zutaten hinzufügt und das erst die backende Person machen lässt, verkauft sich das Ganze besser. Oh, Erik. Gleiches beim Ikea-Prinzip. Macht man einen, lässt man einen Schrank von äh, einem Probanden aufbauen und bewertet dann den Preis, oder lässt den Preis von Probanden bewerten, und das gleiche macht äh, eine andere Gruppe mit einem schon fertig, selbst zusammen, äh, fertig gebauten Schrank. Ja. Dann bewertet die Gruppe, die den Schrank selbst aufgebaut hat, ihr Produkt als wertvoller. Und da das ist genau der Punkt.
0: Du musst das. Da, da bringst du gleich eine ganz andere Couleur mit rein. Ne? Ja. Das ist ja noch das Geniale an HubSpot, aber auch an anderen, an, an ganz vielen IT-unternehmen, die das jetzt schon machen. Die haben halt verstanden, dass es darum geht, mündliche Kunden zu erzeugen. So ist es nämlich. Ja, ja. Exakt so. Kunden, die das selbst können, die ja. auch raus aus diesem Mangel sind, Abhängigkeiten darüber zu schaffen, dass man irgendwelche Kompetenzen hält. Liebe Grüße an alle Agenturen an der Stelle. Ja. <lacht> Ganz liebe Grüße. Ist so. Ganz liebe Grüße. Ist so. ähm, es gibt auch welche, die es verstanden haben, ja? aber eben nicht viele. Weil so. man ja sagen muss, ein an wen richtet
1: sich den Habsburg zum Beispiel, ne? an totale Experten in ihrem Gebiet und das ist halt genau das Ding, du bist, ja. du gibst das vor, was erstmal Sinn macht, dafür musst du eine Datengrundlage, eine Wissensgrundlage als Unternehmen schon mal haben, ja. HubSpot kann das jetzt, ne? die haben natürlich die Zielgruppe Kundengewinnungsabteilung aus verschiedenen Branchen, ne? aber es geht trotzdem darum, dass die Leute, die das als Prozess denken, die Zielgruppe von HubSpot ist und da ist es so, dass die wirklich erstmal was nehmen, was total gehypt wird oder was total state of the art ist und dann natürlich trotzdem die Möglichkeit gibt, das Expertenwissen reinzusammeln und, was ja ganz wichtig ist, dabei hilft, das eigene Produkt weiterzuentwickeln. Weil wenn die Ä ganze Zeit mein Produkt von Experten genutzt wird und Anmerkung, guck mal, das könnte man so machen, hier, das ist jetzt der neue Trend, lass uns das mal so probieren und das die ganze Zeit auch kommuniziert und diese Sachen aufnimmt, habe ich. Ein immer, immer bessere,
0: besser werdendes Produkt. Das ist ja Wahnsinn. Also Erik, wir haben mittlerweile Kunden, die lassen ihre Kunden selbst die Prozesse aufnehmen. Mhm. Im ja. Self-Service. Ja? Wir haben Kunden, die lassen Ist-Aufnahmen selbst durchlaufen. Wir haben Formulare gebaut, die, die können einfach so sehr helfen, ihre Kunden fitter zu machen. Wir haben IT-Unternehmen, die die lagern die, ja, sourcen die IT aus und machen die Digitale, die IT-Lader zu Digitalisierungsexperten und bilden die aus, ja. Mit Wissen, mit Content und in den selbstlernenden Gruppen. Hat das was mit Customizing zu tun? Auf jeden Fall. Weil die das, das wird deren eigene Lösung, die bauen die gemeinsam und die haben eben den Ansatz, klar, wir liefern euch IT, aber wir helfen euch gleichzeitig, wie man das macht. Zum Beispiel hier, die unsere Freunde von der SQL Traum, mhm. ja. Was ja. die halt machen ist, die schaffen mündliche, IT-Abteilungen, die selbst Schnittstellen bauen können, die selbst auf einer Integrationsplattform äh, ihre Prozesse lösen, weil die sagen, wir wollen mündliche Kunden schaffen, die äh, mit uns äh, sogar vielleicht eigene neue Geschäftsmodelle aufbauen können, weil sie irgendwann ihre gebauten Schnittstellen verkaufen. Und das ist das viel größere Denken, was die Zukunft sein wird, Kunden in den Self-Service mitzubringen. Ja? Ja. Und das kann man im B2B machen. Es geht. Es ist nicht die Frage, ob das geht, sondern wie man es den Kunden verkauft und auch zeigt, warum es sinnvoll ist. Das ist eine Argumentationsbasis. Es braucht wieder Mut. Ja. Erik, genau ich habe noch was. Ja, sag, sag, noch ich was hab, loswerden. sag, sag raus. Was ich für, glaube, was der Gamechanger dafür sein wird, ist, in eine andere Haltung zu kommen. Genau. Und zwar eher in die Distrusted Advisors. Der Berater. Ich glaube, dass zukünftig IT-Unternehmen immer mehr in den Aufgabenbereich eines Unternehmensberaters kommen sollten. Prozessberaters. Und wisst ihr was, für die IT-Unternehmensberatungsbranche äh, ist das eine Katastrophe. Mhm. Für die IT-Branche das absolut Beste, was passieren kann. Und ich finde das auch richtig so, weil das ein guter Schritt ist, weil da kommen nämlich Leute, die, wenn sie es richtig machen, Prozess-Know-how haben, wissen, wie es geht, schon x-fach getan haben und eben nicht ein Buch schlauer sind als die meisten und dann auch noch exekuten können. Und eben dieser ja. Quatsch, der in ganz vielen Unternehmen passiert, irgendwelche riesen theoretischen Konzepte, die dann keiner umgesetzt bekommt. Und alle, die das Umsetzen, nur noch umsetzen müssen, schlagen die Hände über den Kopf zusammen und sagen, wer hat sich das denn ausgedacht, nichts mit der Praxis zu tun. Dass das mehr aus einer Hand kommt und dass man das, was man konzeptioniert, dann auch wirklich umsetzen muss und darf und wird und damit sieht, ob es funktioniert oder nicht. Und diese Theorie Theoriequatsch aufhört. Und das ist der Game Changer, um Standardlösung zu bauen. Und Erik, ne, an dem Punkt steigen ganz viele aus und sagen: ja, Sag mal, rasch hast, nimmst du irgendwelche Mittel? Wie hat denn individuelle Begleitung, Trusted Advisor, Begleitung, was mit Standards zu tun? Das ist doch dies, das ist doch die Zeit gegen Geldmasche. Mhm. Ja, auf dem ersten Schritt schon. Und wenn man das glauben will, dann, ey, go for it, dann, ne, ist ja nicht schlimm. Ja. Aber wenn du den Kunden strategisch begleitest, mit ihnen die strategische Roadmap baust, da werden daraus Problemfelder entstehen, die gelöst werden müssen. Und die ganzheitlich gelöst werden müssen. Und wenn du das mit vielen Kunden aus einer gleichen Zielgruppe machst, und jetzt wird ganz interessant, ja? das ganze Konzept funktioniert nur, wenn du eine Homogenität in der Zielgruppe und in den Problemfeldern hast, die du löst. Dann wirst du merken, dass da immer wieder die gleichen Dinge kommen. Und dass du die wie Bausteine, wie Lego-Bausteine draufsetzen kannst, und sagen kannst, guck mal, das lösen wir damit. Das lösen wir damit und wir, wir, wir fangen uns nur an, mit dem Thema zu beschäftigen, standardisiert, wirklich komplett standardisiert zu lösen, wenn eine Anzahl von x Kunden dieses Problem haben. Exakt. vorher fassen wir das gar nicht an. Ja. Aber das kriegst du nur mit, wenn du den Kunden strategisch begleitest und eben nicht nur blind für eine Anfrage das Problem löst und dann wieder weg bist, sondern ja, zum Thema Produktionsprozess den Kunden begleitest, Experten-Teams drumherum hast, die das machen. Und da wird es Unternehmen geben, die werden sagen, nee, das sind wir nicht und manche werden es machen und die, die es machen werden, die werden die Zielgruppe besitzen. Und die werden in Zukunft auch darüber entscheiden, wer darf an den Kunden ran. Wenn du 80, 90 Prozent der
1: Probleme des Kunden so löst und so standardisiert aufnimmst, dann bist du ja auch, das wissen wir selber, irgendwann Experte für die Probleme deines Kunden und dann siehst du halt auch ganz schnell, dann hast du ja auch die Zeit, dann hast du die Möglichkeit und die strategische Weitsicht, genau diese Themen aufzunehmen. Wenn der x Kunden das sagen, nehme ich das mit auf und kann mich da auch sehr akribisch
0: und sehr zeitintensiv drum kümmern. Und dann kannst du vor allem, Erik, und deswegen sage ich das auch alles, was hat das mit Customizing zu tun? Dann kannst du halt Standards schaffen, die dem Kunden auch wirklich helfen und nicht gegen ihn stehen. Ja. Dann kannst du ihm eine Auswahl schicken, kannst sagen, du kannst das so, so oder so machen, aber alles andere ist überhaupt keine sinnvolle Lösungsoption und deswegen reduziere ich die Anzahl, damit du dich darauf konzentrieren kannst, selbst für dich eine gute Lösung zu finden. Und deswegen, dieses Wissen über die Zielgruppe, diese strategische Begleitung dieser Zielgruppe, ist einer der Game Changer, um Customizing runterzubekommen. Wir wollen in Zukunft mal, Erik, immer mal diese verschiedenen Arten, wie machen das eigentlich Menschen, diese Standards auf ihre Zielgruppe zu adaptieren, dass die auch wirklich in den Standards kaufen und dann auch darin bleiben. Darüber werden wir jetzt mal, glaube ich, eine Folge, ein paar Folgen machen, weil das, glaube ich, ganz wichtig ist, weil da manchen nämlich diese Idee von Skalierung abhanden kommt, die folgen dann im Pfad des Geldes. Ja, ja. Und das der Anfrage des Kunden. Und auf einmal finden sie sich doch wieder im Individualgeschäft wieder und denken sich, hä, hey, was ist denn hier eigentlich passiert, ja? Mhm. Und das wollen wir mal in Zukunft ein bisschen beleuchten, wie das eben nicht passiert. Also nicht mehr die Frage, ob sinnvoll ist zu skalieren, sondern wie mache ich es ganz praktisch in diesen Standards in dem zu bleiben, dass diese Individualisierungsaufwände runtergehen.
1: Vielleicht Johannes, Idee, vielleicht machen wir dann sogar auch noch mal äh, als Ada Podcast sogar eine eigene Folge über unser letztes Projekt, <lacht> was wir angeschoben haben. Ähm, was mit unserer Skalierung zu tun hat und was bei uns sozusagen so der der nächste Schritt ist, wie Kunden eigentlich bei uns so die nächsten Sachen designt haben, die wir jetzt ja. vorhaben.
0: Ja, Daran kann man es machen, ne? wie ein Produkt entsteht, aber eben auch, Erik, für mich ganz entscheidend, wie kannst du es so machen, dass es beim Standard bleibt und dass er weiterentwickelt wird. Ja, ja. Und das ist, glaube ich, ganz spannend. Ne? Um das mal die rasche Zusammenfassung. Hau mal raus. Also einerseits ein absoluter Denkfehler ist, das Customizing runterzufahren, komplett auf Null. Und, ähm, allen immer den gleichen Standard zu verkaufen. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Der, der, die Denkrichtung, in der es gehen soll, ist, smartes Customizing zu machen. Du hast, wir haben ein paar Dinge betrachtet. Einerseits wird das einfacher, indem du tiefer in den Prozess gehst, dass das deine Aufgabe siehst, in den Prozess des Kunden einzutauchen und dir wirklich eine Platte zu machen, wie der ideale Prozess aussieht für eine ganze Kundengruppe und nicht nur für einen Kunden. Also, echtes Expertenwissen aufzubauen, nicht nur technisch, sondern auch inhaltlich beim Prozess des Kunden und den besser zu kennen als er. Damit auch, Erik, ähm, den Kunden mehr in self zu bringen, dass die, dass du dich darauf fokussierst, dass Kunde selbst zusammenbauen und dass du ihnen das, und dass das Verstehen, dass du, also, komm mal weg davon, den zu verkaufen, dass das ein Mehrwert ist, sondern wenn du das einmal erlebt hast, dann wirst du merken, dass das, ein kompletter Change ist, wenn dein Kunden auf einmal in der Verantwortung ist, das zu bauen und du ihn dabei coachst und begleitest. Und da kann man was von Amerikanern lernen, das machen die super gut. Und das als Konzept zu sehen, nicht nur als Verkaufstrick oder so, ja, sondern es ist wirklich zu verstehen, wie das sinnvoll ist, so einen mündlichen Kunden zu erzeugen, der selbst Dinge für sich customized. Und da auch den Aufwand zu tun, das, ich weiß, dass das Riesenaufwand ist, das lohnt sich alles, wenn man ein Problem löst des Kunden, da wirklich gut wird, Trusted Advisor wird, ähm, der den Kunden über den Prozess begleitet und da auch diese Standardprobleme sieht und da auch wirklich hoch funktionierende Standards und Best Practices entwickelt mit gemeinsam mit den Kunden und die dann in den Standard überführt und permanent besser macht mit ihnen. Und das ist für mich die Zukunft, wie das sich entwickeln kann. Es wird trotzdem immer so sein, dass du Customizing machst, ja, aber da lohnt es sich total, in die Automatisierung zu gehen und sich eine echte Platte zu machen. Und das machen ja, Erik, wieder, das ist ja ganz witzig, immer nur die Unternehmen, die auch wissen, sie bleiben auf dieser Zielgruppe, auf diesem Problem. Ja? Ja, da gehst ja. du in die Tiefe, dass Kunden das selbst machen können und dass sie ausgebildet werden, eine ganze Academy, damit du das machst. Das machst du nur, wenn du weißt, du bleibst auf der Zielgruppe, um auf diesem Problem. Wenn du alles ein bisschen machst, machst du von allem nicht so richtig. So ist es. Ja, Ja. Gut. So, Erik, komm auf. Sein. Was wir können über so viel reden. Ich muss erstmal ganz klar heute raushauen. Ich habe Feedback. Ach so, ja schön. Feedback-Ecke. Feedback-Ecke müssen wir wieder machen, ja. Also ich habe ein Feedback, ähm, was ich echt ganz cool fand. Und zwar hat mir da der liebe warte, wir suchen der liebe noch. Thomas geschrieben. Ja. Lieber Johannes, zweimal die Woche früh um sechs mit dem Kundengewinnungsteam im großen Garten für zweieinhalb Stunden üben. Echt jetzt? Wow! Jetzt bin ich wirklich sehr beeindruckt. Weiter so mit eurem Podcast und eurer Firma. Danke und viele Grüße an das Team, Thomas. Es war ein Hinweis auf, ich glaube letzte vorletzte Folge, wo wir über Skripte ist nicht alles
1: gesprochen ja. haben. Warum Ausbildung auch so wichtig ist, hört da mal rein. Dann erfahrt ihr, was es damit auf sich hat, um sechs im großen Garten zu sein. Aber cool. Danke ja, für dein. Vielen Ge Dank. Freut uns sehr.
0: Ganz frisch ja. reingekommen. Sehr schön. Genau.
1: Ähm, dann Johannes, was was hast du noch so? Du hast ja du bist ja jetzt Hausbesitzer Johannes und wir alle wissen, das ist gerade eine gute Zeit. Vor allem ein Denk gut. ein Denkmalgeschütztes Haus, <lacht> das ist noch besser. Aber im im schönen ich will gar nicht verraten wo, da kommen noch die Fanamtsammlungen vor dem Haus,
0: aber ja ja alles klar. Ähm, aber ich immer schön Erik, Mensch bleiben auf dem Boden bleiben. Ne? Genau genau. Also ähm, wer wer mich kennt und immer mit mir vielleicht auch mal zu tun hat, der weiß, dass ich zu, für mich niemals in Frage kommen würde, in so ein ganz modernes Haus reinzuziehen. Also wenn, ja. dann in so ein wirklich geil designtes Haus, aber eben äh, ich eher ein Freund des Alten bin und da das ja. ich mein Gefühl mag, ich bin auch in einem sehr alten Haus aufgewachsen und ähm, in der Natur und ähm, über einen glücklichen Zufall und gewisses gewisse Nerven ähm, <lacht> habe ich dieses alte denkmalgeschützte Haus an der Elbe geschossen, was echt schön Echt eine Perle ist, ja. alter Walnussbauern. Und ähm, der hat mich sehr an mein Lieblingsrestaurant, nämlich La Campagnola, mhm. ähm, erinnert, äh, wo auch ein großer Walnussbaum steht und der mir schon viele schöne Abende beschert hat, unter dem Walnussbaum zu sitzen und zu essen. Und als wir das gesehen haben, haben wir jetzt gedacht, das ist es wohl. Und es ist halt ein altes Bauernhof mit so einem alten schönen Schuppen. Und ähm, ja. Das, heißt, das ist echt schön. So und jetzt bist du gerade sozusagen Handwerker suchen und so weiter, oder? Das ist gerade. Also wir, ich habe jetzt schon mit ein paar Kunden gesprochen. Wir können, glaube ich, bald noch eine Bau eine Bauecke machen bei uns für okay, eine Baugruppe. Ja, stimmt. Eine da Baugruppe, gibt es ein paar, Best Practices ja. zur Führung von Handwerkern. Best Practices zur Auswahl von Materialien. Ja. Wirklich, Erik, Für mich war das wieder cool, weil es wirklich ein Sprung ins kalte Wasser war. Und ja. du stehst davor und ich dachte mir so: Okay, wo bestelle ich jetzt Material? Also eine Tür bestellen? Wie? Wo? Im Baumarkt? Nee, ja. nur hässlich. Ja, ja. Ähm, Wo macht man sowas? Mhm. Und da habe ich Dinge gelernt, das ist beeindruckend. Ich habe auch Dinge erlebt, die sind mhm. wirklich beeindruckend bisher schon. Worum es jetzt also geht, ist, es geht wirklich um eine doch gründliche Sanierung. Wir sind jetzt auch nicht, diese Woche sind Termine mit dem Denkmalschutz, deswegen liebe, ganz liebe Grüße an der, an der wir haben uns aber für eine sehr proaktive Kommunikation entschieden. Alle, die ein denkmalgeschütztes Haus renoviert haben, bitte meldet euch bei mir. Ich Sehr gut, ein stimmt. Schlau. Ja, Johannes. ähm, ich kann Tipps gerade gut gebrauchen. <lacht> und ähm, das wird auf jeden Fall ein Projekt für die nächsten Jahre, aber ich finde es ein geiles Projekt für mich, weil es ein anderes Wachstum jetzt nochmal ist, weil es um was Handwerkliches geht, was Praktisches, was aufzubauen. Ich merke, dass mir das viel Spaß macht. Und ich freue mich auch dann, wenn es losgeht, dass wir was machen. Aber ja. Ich freue mich auch. Nee, ist auch klar, dass das durchaus ähm,
1: anspruchsvoll wird. Ich freue mich auch schon, weil ich werde jetzt zukünftig, wenn ich, wenn ich ähm, nach Dresden komme, werde ich keine Nacht mehr im Hotel schlafen, ab sofort. Ich werde nur noch, ich hoffe, ich kriege da so ein richtig schönes Lümmelzimmer bei dir. Also Erik,
0: ich habe vor, hab vor, ehrlich gesagt, das wird nicht gleich im Ersten, wir werden eine große Holzterrasse bauen, Ja. unter dem Walnussbaum, weil da ja. wächst eh nichts drunter. Also wirklich eine große. Und äh, es gibt eine Außenküche. Ah, schön. Und ähm, ich werde den gesamten Dachboden, der ist noch nicht ausgebaut, den werden wir ausbauen und da werden irgendwie 18 Matratzen reinkommen. Ja, wunderbar. Und der, ja, der ich, mich. da kann die ganze ganze Zwergenfamilie kann dann dort schlafen. Schön, ey. Ich freue mich schon sehr. Ja, ich, ich, äh, ich, ich halte euch auf dem Laufen. Sehr unbedingt, rein, dass wir, werden,
1: wir werden nächstes Jahr, wenn's, wenn, wenn die ersten Sonnenstrahlen kommen, im April, ja. März, werden wir uns mal auf die noch nicht fertige Terrasse setzen und einen Podcast aufnehmen. Machen wir, Erik. Oder? Deal. Deal. Dafür tue ich es jetzt. Sehr gut, dafür, dafür, sehr gut. Ich habe noch einen Wein der Woche, den bringe ich dann ja. mit. Und zwar ähm, von Testalonga aus dem Swordland, äh, Johannes, äh, du kennst das ja, ne? Du warst schon mal in Südafrika. Ja, da gibt es ähm, von toll. Testalonga die Einstiegsweine, die ähm, heißen immer Baby, Baby Bandito. Und da gibt es Rot und Weiß. Und ich habe den Weißen hatte ich nämlich schon mal, deswegen heute äh, Follow Your Dreams. Das ist der, der rote. Das ist ein reiner Carignan. Karin, das ist eine französische Rebsorte. Und ja. ähm, genau, das, ist ein, das sind immer die jungen Rebsorten, sozusagen. Und ähm, ja, das ist so der Wein der Woche. Den bringe ich dann mit und das nächste Mal hört ihr
0: das, wenn wir auf der Terrasse von Johannes sitzen, würde ich sagen. Oder, Johannes? Ja, Freue ich mich total drauf. Ich hab, Jetzt schon ich ein Grinsen auf, der, auf, auf den Lippen, wenn ich daran denke, dass wir das zusammen machen können. Ach, herrlich. herrlich. Ja. Eine Sache noch hier zum
1: Abschluss. Und zwar, in knappen zwei Wochen könnt ihr uns sehen Und wir euch sehen, darauf freuen wir uns schon, in Frankfurt
0: zum IT-Unternehmertag. Erik, und wir beide werden dort die Stände unsicher machen. Wir werden da ja. rumziehen, wir werden ähm, auch da sein und unterwegs ähm, uns ein paar, paar Gläser Wein äh, natürlich auch genehmigen, weil wir uns endlich mal wieder persönlich sehen und gleichzeitig mit vielen coolen Unternehmern, Unternehmerinnen sprechen. Es gibt Speaker. Äh, wir freuen uns total, da dabei zu sein und äh, können das hier nur unterstützen. So ist es.
1: Wir haben euch auch einen Code angehangen und ganz ehrlich, warum solltet ihr kommen? Ich finde eins an IT-Unternehmertag ziemlich geil. Ich habe das schon gesagt. Das ist nämlich der Punkt, dass das nicht irgendwie so ein, eine Messe, irgendeine so Zusammenkunft, irgendein so Cluster ist, was so sagt: Mensch, und hier, wir müssen es mal besser machen und jeder beweihräuchert sich nur selber, sondern das ist wirklich mal auf Unternehmerebene ein Tag, wo man voneinander lernen kann wo man ein bisschen Erfahrungswerte austauscht und da mal ein ganz ehrliches Bild schafft. Was läuft bei mir gut? Was läuft bei mir schlecht? Und ähm, die Leute, die wirklich was zu sagen haben, da auf der Bühne sind, äh, sehr, sehr lohnenswerter Abend. Äh, schon einige sehr erfolgreiche Veranstaltungen dieser Art durchgeführt. Äh, von daher äh, würde ich sagen, wir freuen uns drauf und werden im Plenum sitzen und, wie gesagt, die Stände ein bisschen unsicher machen. Also bis in zwei Wochen, ne? Ich würde sagen, ihr lieben Leute, das war's für diese Woche. Wir sind jetzt gerade, also bei uns ist auch das muss ich noch dazu sagen, gerade völlig der Umbruch. Wir haben gerade so viele neue Mitarbeiter und ihr könnt euch schon mal drauf freuen, denn wir haben bald, werden wir jetzt wieder starten und viele coole neue Interviews ja. demnächst bringen. Ja. Und da seid schon mal drauf gespannt. Wir sind gerade ordentlich am Sammeln, die Sommerpause mit weniger Interviews ist erstmal vorbei. Ne? Also freut euch schon auf die nächsten Wochen und schickt uns doch auch gerne. Ähm, ja. Vorschläge für coole Interviewgäste, wo ihr sagt, genau. Mensch, geil skaliertes Unternehmen oder vielleicht sogar coole Positionierung, aber gar ja. nicht aus der IT, aber ja. wir haben dies erschlossen, ist ja auch interessant, kann man sich auch was abgucken, ähm, dann schickt uns das gerne unter podcast at scaling-champions.com Ansonsten Wertung dalassen, den Podcast teilen und wir hören uns in der nächsten Woche wieder, bis dahin, macht gut, ciao. Ja, ciao!